0: Välkommen till premiäravsnittet av Amerikapodden. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Den här podden kommer att handla om hur Amerika fungerar. Från perspektivet av en svensk man som bott länge i Phoenix, Arizona- och som bryr sig mycket om politik. Jag har noterat att den mesta svenska teckningen av amerikansk politik verkar inte riktigt förstå hur saker fungerar. Alltså inte att de felrapporterar om vad det är som faktiskt händer utan varför det händer som det händer. Det handlar om kultur, det handlar om historia. Om man inte kan en saks historia så kan man inte förstå varför saken är som det är. Som, varför är det så många massskjutningar här? Varför är folk så ytliga? Varför harvar folk alltid om grundlagen, och speciellt första och andra tillägget? I det här preview så kommer jag självklart också att vara tvungen att diskutera vad det är som händer med Trump. Den här kommer att komma ut varannan vecka eller när det händer stora grejer. Så vem är du jag? Jag är en medelåldersman som sagt. Jag växte upp i Skövde. Jag har bott i Phoenix, Arizona sedan 1996. Innan det så studerade jag ett par år på universitet i en småstad i Louisiana. En småstad Lafayette, Louisiana som just nu ligger under vatten efter en hemsk regnstorm de hade. Att flytta från Skövde till Louisiana... Som är räknat som ett uland av amerikanerna själva. Vår en kulturschock kan man lugnt säga. Jag jobbar med att hjälpa folk använda teknik. Jag bygger webbsajter på en journalisthögskola på Arizona State University. Vilket är USA:s största universitet med över 70 000 studenter. Jag var med i SSU på gymnasiet. Så det kan verka märkligt att jag valde. Att bosätta mig i Amerika och att jag faktiskt trivs med att bo här. För detta kan vi antagligen belägga Bruce Springsteen. Jag och en kompis när jag växte upp eh, lyssnade på All Bruce. Vi du komma över. Det var faktiskt så jag lärde mig engelska i mångt och mycket. Och att jag förstod tidigt att Springsteens texter hade stor betydelse. Och jag ville verkligen förstå dem. Så jag satt med svensk-engelska ordlister och översatte hans texter och försökte verkligen förstå detta. Det jag älskar med Springsteen är att fast många av hans texter i grund och botten är enormt sorgliga om hur svårt det är att vara arbetarklass i Amerika så finns det alltid ett grundläggande livsglädje och ett hopp. Och det är det här hoppet. Som jag alltid har älskat med Amerika. För att hur jävligt saker och ting är. Så är amerikanare oftast hoppfulla. Jag är också antagligen den enda utlandssvenskan i Amerika. Som röstar på sussarna i varje riksdagsval. Jag får fortfarande rösta i svenska riksdagsvalet. Som alla andra utlandssvenskar. Fast jag blev naturaliserad amerikansk medborgare 2006. Så har jag fortfarande ett svenskt medborgarskap. Så, några saker som svenskar oftast inte förstår om Amerika. Först och främst så måste man förstå att Amerika är inte ett land som vi förstår det. Det är inte ett land som Sverige. Det är en federation av stater. Grundlagen skrevs med flit så att det skulle vara en enorm spänning mellan den federala staten och staterna själva. Så själva nationen Amerika har vissa rättigheter. Sen har staterna en hel del rättigheter själva. Mycket mer än vad landsdelar har i Sverige. Det märks mycket när jag läser om hur EU är upplagt att de hade tittat ganska noga på hur Amerika fungerar. Sen försökt anpassa det till europeiska förhållanden. Det finns också en enorm skillnad rent kulturellt sett mellan olika stater. Och det finns en enorm skillnad. Precis som i resten av världen. Mellan storstäder och småstäder. Storstäderna i Amerika mår bra. Småstäderna i Amerika mår inte bra. De håller på att dö. En långsam och plågsam död. Amerika är också geografiskt enormt stort. Det är en kontinent. Det tar en vecka att köra genom Amerika. Om du kör ganska hårt. Och det finns inget... Riktigt Amerika. Om du åker till New York, San Francisco eller Miami så har du antagligen haft det väldigt trevligt. Och du har sett amerikanska storstäder. Just de här tre exemplen är väl de mest kosmopolitanska storstäderna Amerika har att erbjuda. Storstäder som andra amerikaner turister i. Men det är precis som i Sverige och resten av världen som sagt. Det är en väldigt stor skillnad på små och stora städer. Kulturen är helt annorlunda när du kommer utanför storstäderna. Vi vänder blad och tyvärr pratar om Trump. Trumps valkampanj är det mest intressanta och deprimerande jag någonsin har beskådat i den politiska arenan. Först och främst så måste man förstå att Republikanska partiet vill inte att Trump ska vara deras kandidat. Men det är han ändå. På grund av hur systemet fungerar. Det är inte som i Sverige där du har stora partimaskiner som går hela tiden och bestämmer allting som händer inom partiet. I det amerikanska systemet så kan vem som helst ställa upp för val för vilket parti som helst. Precis hur de vill. Därför kan en kandidat som partiet egentligen inte vill ha någonting med att göra fullständigt köra över dem. Trump själv... Och uh, jag säger detta för att jag vill vara öppen med mina egna åsikter. Är en uh, vidrig människa, en grotesk narcissist som har tillbringat sitt liv med att spela sig själv och bygga upp en karaktär som den framgångsrika affärsmannen. Det visar sig mer och mer att egentligen så har han inte varit så framgångsrik i sina affärer och han har framförallt inte det skapat sig själv. Han fick en massa pengar av sin pappa och använde sin pappas kontakter, bla bla bla. Trump handlar om yta. Det handlar om att han spelar en karaktär. Och tyvärr så har han hållit på att spela den här karaktären hela sitt liv och är nu väldigt duktig på att spela den karaktären. Trumps hela kandidatur handlar om enkla svar på svåra frågor. Alla de republikanska kandidaterna under den Ändlösla primärvalssäsongen Där det republikanska partiet Valde vem som skulle representera dem Körde samma stug Amerika är på dekis Allt blir sämre Bruna människor är farliga Skatter är dåligt Men Trump, han gjorde det bättre Än alla de andra Han var mer övertygande Han var mer underhållande Därför är han nu den republikanska kandidaten Kommer han att vinna? Antagligen inte. Många människor fullständigt hatar honom. Väldigt många människor är väldigt upprörda över precis allting som kommer ur hans mun. Och det kommer massor ur hans mun. Men man vet ju aldrig. Grejen är att Demokratiska partiet har lyckats hitta en kandidat som väldigt, väldigt många människor också avskyr. Hatet mot Hillary... Har pågått sedan hennes maka Bill var president i början på 90-talet. Hon har alltså varit utsatt för en förtalskampanj som har pågått i 30 år nu. Och många på högen hatar henne. På en nivå som väl bara egentligen går att jämföra med Palmehatet på 70-80-talet. Folk blir rabiata. Och många människor som inte är rabiata... Har ändå många reservationer. Hon har många lik i garderoben. Och hon är inte speciellt en sån sorts människa som folk gillar. Hon har inte mycket utstrålning när hon ger tal. Hon är kompetent helt enkelt. Det är i princip vad hon är. Så man kan ju fråga sig varför det demokratiska partiet har lyckats välja som sin presidentkandidat en person som så många, många människor tycker så illa om. Hade de haft någon annan, till exempel om Obama hade kunnat få köra ett tredje race så hade det varit en fullständig slakt av Trump. Men, och som vi kommer att diskutera i framtida avsnitt Demokratiska partiet är väldigt, väldigt duktiga på att skjuta sig själva i foten. Därmed avslutar jag första avsnittet av Amerika podden. Jag hoppas det var informativt och eller trevligt för er. Alla avsnitt finns på den vansinnigt officiella sajten amerikapodden.xyz. Och med alla avsnitt så menar jag detta avsnittet tills jag har spelat in några till. Ha det så himla bra!